0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und heute gibt es wieder ein schönes Sonntagsfrühstück. Also lass dir eine Tasse Kaffee ein, schnapp dir dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant und dann erfährst du in einer kurzen Episode ein Spiel, das du am Sonntagnachmittag ganz entspannt mit deiner Familie spielen kannst. Und welches das ist, das erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Ein Spiel, das ich in den letzten Jahren wahrscheinlich mit am häufigsten gespielt habe, ist eines, das bereits 2018 erschienen ist. Und das habe ich sehr oft gespielt und zwar sowohl zu Hause mit meiner Frau als auch mit Freunden, mit Familien, mit Kindern, mit meiner Familie. Es ist ein Spiel, das wahnsinnig anschlussfähig ist und tatsächlich viele, viele Menschen und Zielgruppen gleichermaßen begeistert. Dieses Spiel, ich sagte es bereits, ist 2018 erschienen und hat in diesem Jahr auch den Kennerspiel des Jahres Award von der Jury Spiel des Jahres verliehen bekommen. Es ist ein Spiel erschienen bei Schmidtspiele von Wolfgang Warsch und es handelt sich natürlich um die Quacksalber von Quedlinburg. Möglicherweise fragst du dich, boah, warum empfiehlt er uns jetzt so einen alten Schinken ver ver verglichen mit dem, was es an neuen Spielen auf dem Markt gibt? Ich finde auch Spiele, die vielleicht schon ein paar Jahre alt sind und nichts an ihrer Aktualität und an ihrer Freude verloren haben, gehören in diese in diesen Podcast hinein und ich habe es ja auch schon empfohlen als eines der 30 Spiele, die auf jeden Fall in jede gute Spielesammlung gehören und ich finde, es ist ein perfekter Kandidat für diese Reihe Sonntagsfrühstück. In dieser Reihe stelle ich ja immer Spiele vor, die man schnell spielen kann oder schnell erklären kann, die man mit vielen Zielgruppen spielen kann und die eben lange und vielfach Spaß machen. Und eben auch solche sind, die an so einem Sonntagnachmittag genau das richtige Pensum an Komplexität und Einfachheit, also eine gute Balance sozusagen bringen. Und bei den Quacksalbern von Quedlinburg ist es so, dass wir einen Zaubertrank brauen wollen. Wir sind Quacksalber und wollen einen Trank brauen und haben dazu einen Kessel vor uns liegen. Und für diesen Kessel verschiedene Zutaten, und zwar Zutaten unterschiedlicher Wertigkeit und Farbe und damit Funktion. Also gibt es zum Beispiel den Krähenschädel, der ist dunkelblau. Und es gibt die Spinne, die ist grün. Und den Kürbis, der ist ähm, orange. Und den Pilz, Fliegenpilz, der ist eben ähm, rot natürlich. Dann haben wir die Araune mit gelb und so weiter und so fort. Also verschiedene Zutaten, die wir in diesen Trank, in diesen Kessel hineingeben können. Und der Kessel, der ist so von innen nach außen spiralförmig aufgebaut und da gibt es eben verschiedene Felder, auf die wir dann diese Zutaten legen. Und diese Zutaten kaufen wir uns im Laufe des Spiels klassisch in einen Beutel hinein und können somit Bagbuilding betreiben. Wenn du Deckbuilding-Spiele kennst, wie beispielsweise Dominion oder etwas ähnliches, dann bekommst du ja im Laufe des Spiels Karten, die du erwerben kannst, die dann dein Deck, dein Kartendeck immer weiter verstärken und die du dann ziehen kannst und damit verschiedene Spielsituationen oder Kombinationen erzeugen kannst. Und so ist es eben auch beim Bag Building nur dass du dort eben keine Karten hast in einem Kartendeck, sondern Gegenstände oder Zutaten oder kleine Chips in einem Beutel. Und dieser Beutel ist natürlich undurchsichtig, so dass du die alle da reinschmeißt und dann eben nach und nach verdeckt diese Zutaten dort herausziehst. Und in die Quacksalber von Quedlinburg geht es darum, den Trank mit der höchsten Wertigkeit zu brauen, der dir natürlich am Ende der Runde dann Siegpunkte bringt, die du auf so einer sogenannten Kramerleiste, also Wolfgang Kramer war bei Heimlich und Co. der Erste, der eine solche Punkteleiste entwickelt hat, die außerhalb des Spielfelds drumherum geht, deswegen heißt sie Kramerleiste. Und um genau eine solche Leiste ähm, handelt es sich auch bei die Quacksalber von Quedlinburg, die ist also umlaufend um das Spielbrett. Und du bekommst Punkte, je nachdem dafür, wie stark dein Trank ist und wie weit du sozusagen im Kessel fortgeschritten bist. Denn wenn du eine Zutate hast, die ein Punkt wert ist, dann kannst du eben ein Feld weitergehen. Es gibt aber auch teurere Zutaten. Die sind zwei oder vier oder sogar sechs Punkte wert in Ausnahmefällen. Und dann kannst du eben diese Zutat so viele Felder im Kessel vorrücken, wie als Wert aufgedruckt ist. Manchmal hast du dann noch Zusatzmöglichkeiten, je nachdem, wo du deine Zutat in den Kessel bewegst. Also es gibt zum Beispiel so kleine Rubine, die aufgedruckt sind in diesem Kessel und dann gibt es Karten, wenn du dann genau dort deine Karte drauflegst oder dein Plättchen drauflegst, bekommst du eben noch einen Zusatzbonus oder so. Oder wenn du diese, dieses Plättchen als letzte in deinem Kessel anlegst, bekommst du auch nochmal einen Zusatzbonus. Also gibt so unterschiedliche Kombinationen, die da sinnvoll sind und am Ende der Runde wird eben geschaut, wenn dein Trank geschmackvoll zubereitet ist, wie viele Punkte bekommst du und für welchen Wert kannst du dir eben neue Zutaten einkaufen auf einem Markt und dann kannst du diese Zutat nehmen, in deinen Beutel schmeißen und ab der nächsten Runde die Chance erhöhen, eben auch diese Zutat zu ziehen. Eine kleine Kniffligkeit steckt mit drin, denn du hast in diesem Beutel eben auch sogenannte Knallerbsen. Die sind weiß und die gibt es in einer Wertigkeit von 1, 2 oder 3. Und du darfst in deinem Kessel maximal im Regelfall maximal die Wertigkeit von sieben Knallerbsen haben, also nicht Anzahl 7, sondern Wertigkeit 7 addiert in der Summe. Und wenn du sieben Knallerbsen maximal hast, dann ist dein Trank nach wie vor geschmackvoll und bekömmlich. Wenn du allerdings diesen Wert überschreitest, weil du vielleicht schon sechs Knallerbsen oder den Wert von sechs Knallerbsen in deinem Kessel hast und dann noch eine zwei oder eine drei ziehst, dann äh, explodiert der Trank und dann musst du dich am Ende der Runde entscheiden, wertest du jetzt nur die Punkte oder wertest du nur den Einkaufswert, für den du dann neue Zutaten erwerben kannst und dann entgeht dir eben eine der beiden Wertungen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Rubine zu bekommen, die dir einen Vorteil geben auf einer Leiste unterhalb des Kessels, zumindest bei einer fortgeschrittenen Variante. Du kannst für diese Rubine auch einen Trank kaufen, der dir die Möglichkeit gibt, eine unbeliebte Knallerbse wieder in den Kessel zurückzuwerfen. Also du hast da hast du unterschiedliche Herangehensweisen und Taktiken und Möglichkeiten, deinen Kessel zusammenzustellen. Und ich beobachte immer bei diesem Spiel, dass Leute am Anfang sagen, "Ha, wie funktioniert das jetzt? eigentlich? Komm, wir spielen das mal und wir fangen mal an. Und dann innerhalb der ersten ein, zwei Runden kommen die sehr schnell in diese Abläufe rein. Und was dann passiert, ist immer super. Also immer, wenn der Kessel explodiert, jemand, dessen Kessel explodiert, macht immer so das ist völlig klar dass die irgendwie ein explosionsgeräusch machen und sich dann ein bisschen ärgern ähm, und äh, sozusagen die äh, diese Explosion nachempfinden ähm, du hast Zauberbücher ausliegen die unterschiedliche sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten geben welche Wirkung diese Zutaten haben also das insgesamt sechs verschiedene ähm, oder die, die gelbe Zutat die Alraune beispielsweise hat sechs verschiedene Bonusaktionen und in jedem Spiel kommt einer davon eben zum Tragen, die zufällig ausgelost wird. Und dadurch, dass du eben viele verschiedene Zutaten hast und dann eben jede Zutat unterschiedliche Bonusaktionen hat, hast du eine Vielzahl von Kombinationen, die du als fortgeschrittener Spieler oder fortgeschrittene Spielerin eben auslosen kannst. Und ich beobachte bei diesem Spiel immer wahnsinnig viel Lebendigkeit. Es ist spannend, es ist ein schöner Push-Your-Luck-Mechanismus. Also, wie viele Zutaten ziehe ich aus meinem Beutel? Was riskiere ich noch, wenn ich noch Zutaten in meinem Kessel habe und weiß, oh, ich habe noch fünf Zutaten da drin, aber zwei davon sind Knallerbsen. Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich da? Ziehe ich noch was? Riskiere ich es? Und auch auf die Gefahr hin, dass mein Kessel explodiert. Oh, da bin ich ein bisschen gierig und möchte den Trank noch weiter ausbauen. Ähm, also insofern ein, eine, eine sehr schöne Atmosphäre am Spieltisch, die immer geprägt ist von, ach komm, eine ziehe ich noch und ach, irgendwas geht noch. Also dieses Push-Your-Luck, dieses Herausforderndes Glücks, das ist doch etwas, was viele Menschen anspricht und eben... Äh, gleichermaßen jung und alt und erfahrene oder vielleicht auch mal unerfahrene Spieler und Spielerinnen dazu verleitet, äh, dann doch noch mal vielleicht ein Schrittchen mehr auszuprobieren. Dadurch, dass man dann in Wertigkeit äh, dessen, was man da in den Kessel gelegt hat, neue Zutaten kauft, stellt sich auch jeder unterschiedliche Schwerpunkte zusammen, ähm, auf welchen Sieg man sozusagen spielt oder wie man den Kessel entwickeln möchte. Auch da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen, und die Quacksalber von Quedlinburg ist sehr, sehr vielfach ausgezeichnet worden in ganz, ganz vielen Ländern, in Frankreich, in Ungarn, in den Niederlanden, in Deutschland natürlich, in, in den USA, in Großbritannien, glaube ich. Also in ganz, ganz vielen Ländern ist die Quacksalber von Quedlinburg mit vielen, vielen Preisen dekoriert und das aus meiner Sicht vollkommen zurecht. Gleichzeitig hat dieses Spiel zwei ganz tolle Erweiterungen, die das Spiel auch noch mal ein bisschen komplexer, aber eben auch noch mal interessanter und besser machen. Nämlich einmal die Kräuterhexen. Und bei den Kräuterhexen ist es so, dass du drei Hexentaler bekommst, Bronze, Silber und Gold. Und es gibt für jeden dieser Taler Möglichkeiten, einmal bei einer Hexe einen Bonus, einen Vorteil oder eine Zusatzaktion einzukaufen. Die bringt dir dann im Spiel zu unterschiedlichen Zeitpunkten einen Vorteil den du dann nutzen kannst, um möglicherweise einen Vorsprung gegenüber deinen Mitspielerinnen oder Mitspielern dir zu erarbeiten. Und die zweite Erweiterung, die finde ich noch gelungener, das sind nämlich die Alchemisten, die Alchemisten-Erweiterung. Ähm, da hast du oberhalb des Kessels noch so einen einen Erlenmeierkolben glaube ich, ist es mit einem Destillat und du musst eine Krankheit heilen. Du hast am Anfang, werden drei verschiedene Krankheiten ausgelost, Segelohren, Vampirismus und ähm, Ohrwurm oder so etwas und die musst du dann heilen und für jede dieser Krankheiten gibt es eben unterschiedliche Siegbedingungen oder unterschiedliche Bedingungen, wie diese Krankheit zu heilen ist, beziehungsweise welche Boni sie ausschüttet, wenn du eben dein Destillat möglichst bekömmlich zu, äh, zubereitest, so. Und auch dadurch entsteht nochmal eine Dynamik, weil jeder seine Spieltaktik ein bisschen variieren kann, seine Herangehensweise ein bisschen variieren kann und dadurch das Spiel, was für alle gleich funktioniert, aber einen hohen individuellen Charakter hat. Das Spiel selbst ist sehr, sehr schön gestaltet von Dennis Lohhausen und Wolfgang Barsch. Ähm, man, man spürt richtig so diese... Diese Quacksalber-Atmosphäre auf diesem Mittelaltermarkt mit diesen ganzen verrückten Zutaten, mit der Alraune und dem Kürbis und der Spinne und dem Fliegenpilz und dem Geisteratem und wie sie alle heißen, die wirfst du dann eben in deinen Beutel. Und dadurch, dass die auch eine wunderbare Farblichkeit und Intensität haben, hat das Spiel auch auf dem Tisch eine, einen schönen Aufforderungscharakter, weil es einfach Spaß macht, diese farbigen Zutaten zu kaufen und, und in den Beutel zu werfen und dann rauszuziehen, in den Kessel anzulegen. Also das macht schon wieder äh, eine ganze Menge Spaß. Mir selber wird das Spiel nicht langweilig. Ich kenne wahnsinnig viele Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen, ach, spielen wir noch eine Runde Quacksalber, wenn die dann bei uns zu Gast sind. Ähm, das Ganze spielt sich in reichlich 40, 45 Minuten. Es ist eines der wenigen Spiele, die ich mit einer glatten 10 selbst bewertet habe bei Boardgame Geek. Ähm, 10 heißt also Outstanding, will always enjoy playing und das sehen viele andere auch so denn bei 37.000 Bewertungen ist das Spiel mit einer 7,8 sehr, sehr gut bewertet und das bei einer recht geringen Komplexität von 1,95. Also ein Meisterwerk von Wolfgang Warsch, erschienen bei Schmidtspiele und meine unbedingte Empfehlung für einen schönen Sonntagnachmittag oder schönen Sonntagabend. Wenn du Lust hast auf eine Runde Quacksalber von Quedlinburg, lass es mich doch gerne wissen, ich freue mich wenn du mir bei Instagram schreibst oder Podcast-Spiele-Podcast Podcast oder mir gerne mal das eine oder andere Foto schickst von dir beim Quacksalber Spielen oder mich darauf vertagst, wenn du von mir angeregt worden bist, dieses Spiel mal wieder aus dem Schrank zu ziehen oder es dir sogar zu besorgen. Die Quacksalber von Petlinburg, meine Empfehlung heute beim Sonntagsfrühstück. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen, viel Freude dabei. Bleib inspiriert, inspiriere andere. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Sonntag. Alles Liebe, dein Frederik.